0: Üdvözöljük az online nézőket és akár Balatonpartról, akár máshonnan néznek bennünket. És Isten hozta a külföldről hazalátogatókat, akár Luxemburgból, akár Németországból tértek hozzánk haza. No, a mai hirdetést két dolog hívta életre. Az egyik az a tíz parancsolat sorozatának folyamatában lévő belső feszültségem, illetve amikor kértem, hogy küldjetek be kérdéseket, akár hisznek az első egy olyan személy volt, akiről nem tudjuk, hogy ki. Egy bizonyos Árpád nevű hallgatónk, vagy nézünk, valahonnan, vala távolról. És az ő kérdése volt az, ami így átbillentette, hogy ez a mai ige hirdetés az meg fog születni. A ti kérdéseiteket is köszöntük, megköszönjük. Pénteken tartottunk egy nagyon jó közösségi alkalmat, nulladik Szújbe a Papnak nevű alkalom volt a neve. Őszre tervezünk még többiet, csak majd külső helyszíneken, ahol el lehet jönni és nehezeket kérdezni a lelkésztől. Ott igyekeztem a kérdések többségére válaszolni, ezért itt most nem fogok mindre kitérni, amiket beküldtetek. Egy-kettőt viszont így pedzeni fogunk egy picit. Szóval mennyire igaza van, ennek az Árpád nevű uh, online hallgatónknak azt mindjárt hallani fogjátok a kérdését, de mindannyian tapasztaltuk ezt a bőrünkön, akik itt voltatok két-három hete, vagy online, komolyan vettétek, amikor mondtuk, hogy mik a kis kérdések, és feltettétek magatoknak, vagy a körülöttetek lévőknek. Ugye a második kérdés, a ne kívánd ige végén, az kellemetlenebb volt, mint az első. Az első az volt, hogy mi az, amit rendszeresen kívánsz, amiben gyakran elbuksz? Ugye ezt azért beismerni kis csoportban is nehéz magadnak meg végképp az, vagy talán fordítva. Viszont itt a, a tíz parancsolatnál, a, a tíz parancsolattal kapcsolatban jött a második kérdés, és megfordítottuk, hogy a tíz parancsolat sorozatát végighallgatva, Melyik volt ez a parancsolat, aminél úgy felkaptad a fejedet, hogy hát ebben nem is szoktam annyira elbukni, ebben egész jó vagyok valójában. Ha megnézzük a körülöttem lévő emberek az életemet, akkor azt mondják, hogy na hát a tíz parancsolatból ebben egészen jól szerepel a Laci, ugye? És, és hát ez nagyobbat karcolt, mint az első kérdés. Mert hogy valójában nem nagyon találtunk, vagy kevés olyat találtunk a tíz parancsolatban, amiben azt éreztük, hogy így, Hát eltérünk a körülöttünk lévő világtól szignifikánsan, jelentősen. Ez karcolt, ami nem baj, hogy karcol, az jó, az a jó, hogyha Isten a szívünket megkarcolja. És azért jó, mert amíg mentünk végig a parancsolatokon, én nagyon remélem, hogy mindenkinek megérkezett, hogy mind a tíz parancsolatban elbuktunk, elbukunk és el fogunk bukni. Semmivel sem vagyunk jobbak, mint a még nem hívő emberek, azt lesz számít, hogy bennünk már Krisztus él. És amíg mentünk végig a parancsolatokon, többször kiáltottam fel magamban, hogy de ezt vajon miért nem így tanítja az egyház, nagybetűs egyház. És uh, tehát minden történelmi, nem történelmi egyház miért nem mondja ki ezeket a dolgokat. És a mai ige megkísérlek egy kontrasztot életre hívni, aközött amiket elront az egyház, és ahogyan valójában kellene, hogy legyen az egyház, is ahogy talán néha megtörténik az egyházakban, jó? Mondom először Árpádunknak a kérdését. Lehet, hogy Gajdácsi Árpi volt, és Ánéven külföldi telefonszámról küldte a kérdést, nem tudjuk. Uh, no de halljuk a kérdést, az ominózus kérdést, ami átbillentette a dolgokat. Hallgattam online végig az ige hirdetéseket. Ugye, fönt vagyunk, nem, iTunes-on fent vagyunk? Nem tudom. Apple Podcast-en fent vagyunk, Spotify-on fent vagyunk, Bologas Bandi, fel, Youtube-on fent vagyunk, és a TV állomás tetején is fent vagyunk. Mindegyik igehirdetés után azt éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. Sem velem, sem az egyházammal. Vagy az egész nagybetűs egyházzal. Melyek azok a legkardinálisabb területek szerinted, amelyben a kereszténység szignifikánsan más képvisel, mint amit a tíz parancsolat fényében kellene? Tehát azt kérdezi, hogy hol van az, ahol a tíz parancsolat fényében mást mondunk, mint amit valójában a Biblia üzen. Egy nagyon, egy nagyon precíz kérdés. Nagyon ilyen, ilyen mérnöki precizitású kérdés. Hadd kezdjem azzal, nagy a nagybeszűs egyházat legalább kétféleképpen lehet érteni. Én egyféleképpen értettem, és aztán felhívta a figyelmemet Tamás rá, hogy, hogy ez nem így érti valószínű az, aki ezt írta. Az egyetemes, minden egyházat magába foglaló teológiai fogalom. Tehát ez a. a nekem ezt tanították az egyetemen, hogy amikor nagybetűvel írjuk, hogy E egyház, akkor ezt kell érteni alatt. Viszont, és köszönöm ezt a figyelem, vagy ezt a, a, a tudás átadást, a protestáns egyházakban főleg református, evangélikus, nagyon történelmi baptista vonalakban, amikor a nagybetűs egyházat értik, akkor a szentek egységét értik. Minden egyes hívő közösségét. És mind a kettő fontos. Látni fogjuk, van átfedés mind a kettő között, viszont én a teológiai értelemben értem általában, amikor nagybetűs egyházat értek, viszont valószínű, Árpád pedig a minden hívő, minden szent közösségét értette. Csak szerettem volna, ha ezt tisztázzuk. Árpád gondolkodásában szerintem ketté hasadt a kárpit. Nehéz válaszolni a kérdésére, mert az egyházról és annak helyéről és szerepéről is kell beszélni, és anélkül, hogy ne, menj, ne beszéljek holnap délutánig. nagyon-nagyon sok fontos dolgot érdemes elmondani. Az egyháznak van szerepe, az egyháznak van értéke, az egyháznak van helye. De az új szövetségben sehol sem látunk nagybetűs egyházat. Nincs református egyház, nincs evangélikus egyház, nincs baptista egyház, még Golgota sincs a Bibliában, tudom, hihetetlen. Gyülekezeteket, közösségeket, városokban összegyűlt uh, csoportokat látunk. És olyan, mint ami ma van, olyan nincs a Bibliában. És itt egy témafelvetést is engedjetek uh, meg nekem, más volt akkor, mint most? Igen, teljesen más volt. Nem is szabad összehasonlítani, nem is lehet összehasonlítani fejlődött, növekedett az egyház, onnantól kezdve, hogy az állam elismerte, a római ugye, onnantól kezdve megint megváltozott, elengedhetetlen volt, hogy szerveződés álljon fel, elengedhetetlen volt, hogy strukturalizálódjon az egész kereszténység, de semmi sem indokolja, hogy az egyház a híveket magához kösse. Ezt semmi sem indokolja. Semmi sem indokolja azt a rengeteg, tévutat, amit az egyház képviselt az évszázadok, sőt, éve ezredek folyamán. Semmi sem indokolja a központosítást. Mert amikor központosítás lépett fel az egyházban, nyit, nyit, ajtót nyitottunk a, a bálványimádásnak. És uh, amint nem Krisztushoz vezetjük az embereket, akkor emberhez Ember által épített rendszerhez, struktúrához vezetjük az embereket. Ezt tesszük bálványá, ezt tesszük fontosabbá, mint Krisztus. És ha bármi fontosabb, mint Krisztus, akkor az bálványá válhat, és jó eséllyel válik is. Ugye mit mond az az egyháza, az a is struktúra, ahol ez a pulpitus mindenek fölött áll? Az kell, hogy legyen ott egy ember elől, aki megmondja a tutit. Ah, és amit ő mond, az tévedhetetlen az megmásíthatatlan. A lelkészek, szent emberek. Ha megfigyelitek, most is tíz centivel a föld felett lebegek, miközben beszélek. Nézem, hogy hányan nézitek meg, hogy lebegek, de hála is nem sokan. Ugye? Tehát, hogy így nem. Ez csak egy szerep, ez csak egy feladat, ez csak egy része a dolognak, de erről majd beszélünk még a végén. Értsétek a lehető legjobban, Isten használ embereket az életünkben. És nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a legtöbb esetben, a legmélyebb változást az életetekben, azt nem innen halljátok. Nem innen hozzá el a változást, hanem amikor négy szem közt beszélgetünk valakivel. Amikor együtt sírunk, együtt nevetünk. Amikor azt mondja valaki egy beszélgetésben, hogy nem tudom miért, de ezt az ige verset hozta elém Isten, és úgy érzem, hogy át kell adnom neked. Ugye? Az életünk javarészt akkor változik, amikor valakivel mélyen, személyesen mélyre megyünk. Jézus tartott hegyi beszédet. Beszélt nagy tömegek előtt. De mit csinált? Azt mondta, hogy legyen ez a tizenkét ember, akivel három éven keresztül mélyre megyek. Neki három év volt az, amit szolgálattal töltött. Három éve volt, hogy hatás gyakoroljon erre a földre. És volt, igen, hogy tömegek előtt beszélt, volt, hogy gyógyított. De a legtöbb időt tizenkét emberrel töltötte mélyen személyesen. Szerintem ennek üzenetértéke van a Bibliában. Ezt nem lehet kikerülni és azt mondani, hogy nem, 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 az a fontos, hogy összegyűjjetek rendszeresen, terembe sokan. Nem. Ennek is megvan a helye. Beszélni fogunk erről is mindjárt. De nem ez van mindenek felett. És akkor van baj, amikor az egyház ezt fölemeli mindenek fölé. Amikor azt mondja, hogy nem egy másik egyházba, csak ide gyere, mert csak itt van Jézus. Ugye? Szóval az egyik nagy bűne az egyháznak, hogy nem Krisztus követőket, nem önálló tanítványokat nevel, hanem ember vagy rendszer követő droidokat. Nem tudom máshogy mondani. Megyek vasárnapban, vasárnapban mennem kell Isten tiszteletre. Ott ülök, a végén bedobom a pénzt, elmegyek, ugye? Figyelj, ne dobjál be semmit oda, hanem szívvel, szeretettel dobod be. Ne gyere el ide, hogyha nem azért jössz, mert jó itt lenni, jó beszélgetni, jó együtt imádkozni, jó együtt dicsérni Istent. Ilyen egyszerű. Laci azt mondod, hogy ne ragaszkodjon az ember az egyházhoz, az egyházához. De leginkább akkor, ha egészséges az az egyház. Ha ott ott táplálékot kapsz, ha ott a lelked azt érzed, hogy jé, itt fejlődök, itt itt növekszek. Múltkor is beszélgettem kis csoportban, és annyira jó volt, amit mondott, és megérintett. Itt én szívesen veszek részt kávéfőzésben, takarításban, gyerekvigyázásban, bármiben. Ugye? Akkor ragaszkodj hozzá. De ha nem Istenhez vezet, nem Istenre mutató, az evangéliumot nem hirdeti, akkor ne. Akkor keres megfelelő közösséget. Az egyház nem üdvözít, a lelkész nem üdvözít, a dicsőítés és vezető sem üdvözít. Ugye? Krisztus a megváltónk. A másik hiba, bűn, ebből következik részben, hogy kiskorúaknak neveli, ennek a pepitája. Isten gyermekeit birkáknak nézi, ahelyett, hogy bárányként kezelné őket. Nem mindegy, ugye a birka az egy ilyen minősítő szavunk. Isten bárányai pedig nemes dolgok, fontos dolgok. Mire gondolok? Félmondatokkal, plusz mellé csatolt manipulatív szégyenérzettel, kárhoztatással tartjuk az embereket bábokként. És az iszonyatosan komoly, iszonyatosan mély témákat elintézik félmondatokkal. Arra van egy igéves a Bibliában, ami azt mondja, hogy kész. És két komoly dolgot fogok hozni, mindkettő remélem érezni fogjátok, hogy milyen torzulásokat hoz, és milyen csapda helyzeteket. Amellett, hogy fél- vagy részigasságokat tartalmaz. Ugye ne paráználk, hogy kapcsán előjött a házasság előtti szex fogalma. És ez, amikor tanítottam, akkor is egyébként én is belebakiztam, és utána a következő héten javítottam, hogy valójában olyat nem mond a Biblia, hogy házasság előtti, meg házasság közbeni, meg házasság utáni sex, meg házasság fölötti, meg alatti, meg ilyesmi nincs. Azt mondja a Biblia, hogy ne paráznák, hogy kapcsán, hogy ne törd meg a szövetséget. Szövetségen belül jó a sex. Szövetségen kívül azt mondja Isten, hogy bűn. Ennek a leegyszerűsített mondat, amilyen látszólag ártatlan, ez a házasság előtt ne legyen szex. Oké. Okay. A Bibliánél, ha érzitek, már sokkal komolyabban fogalmaz. Azt mondja, hogy minden házasságon, szövetségen kívüli aktus, az bűn. Minden bűn, halálos bűn, egyenlő a halállal, ugye? A tízparancsolat bármelyikét, ha megszekted, halálos ítélet. Nincs válogatás. Mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy tegyél meg mindent tőletelhetőt, hogy ilyen ne forduljon elő. Ha ennél a példánál maradjunk, csak szövetségen belül legyen a szexualitásod. Tegyél meg mindent ezért. Mit csinál? Önmérséklete tanít. Fegyelemre tanít. önállóságra tanít. Az, hogyha elmondjuk az embereknek, hogy szövetségen kívül nincs helye a szexuális aktusnak. Mit mond ez a félmondat? Jaj, csak házasság előtt véletlenül se. Utána már félreléphetsz a házasságban. Nem mondja ki ezt. De voltam olyan gyülekezetben, ahol jaj, hát, hát házasságon belül félrelépett, hát az nem olyan nagy bűn. Kikerekedtek a szemeim. Hát csak a házasság előtt az nagyon nagy. de Klasszikus vicc, amit pénteken elrontottam. Ugye, és akkor ezt most meg kell neveznem, mert nem mondom meg a lelkészt, jó? Egy nagyon ismert baptista lelkész mondta nekem ezt a viccet, ezért érzem magam felhatalmazva, hogy kimondjam azt, hogy baptista körökben, ugye a, a házasság előtti szex bálványa is így, így nagyon lett tiltva, meg hát a táncolás is bűn. És akkor van ez a vicc, hogy, hogy hát azért, azért tilos a házasság előtti szex, mert tánchoz vezethet. Ugye? <gül> Nagyobb bűn volt egy időben már a táncolás bűne, mint a házasság előtti szex bűne, nagyon konzervatív, nagyon régi módi, nagyon régi baptista körökben de ezzel valójában már elkezdték ők feloldani, hogy gyerekek, ezt rosszul állunk hozzá. A tánc sebűn magában, Dávid is táncolt, meg ugye a házasság előtti szexnek a ilyentén megfogalmazása nem helyes, mert nem erről kell, hogy szóljon, hanem arra, hogy megtanítsuk a gyermekeinket, hogy gyerekek, szövetségen belül, szövetségen kívül pedig ne legyen semmiféleképpen sem. Szóval mielőtt még megköveznétek, hogy én azt mondom, hogy a házasság előtti, Szex az nem bűn, nem ezt mondom. Ennél sokkal keményebbet mond a Biblia, és én azt mondom. Minden, Mert ugye a házasság előtti szex euh, milyen torzulásokat, milyen bűnöket hozott magával. Mit mondott magával ez a mondat? Minden testiség bűn. Ugye? Ez lett az egyik ilyen velejárója. Rengeteg jegyes pár jött úgy oda hozzánk, hogy hogy hogy, jaj, hát nem merem megérinteni a házastársomat, akkor még csak jegyesek voltak, de hogy most hogy lesz így a a nászészakán, ugye? És így hetekbe telt a feleségemmel, hogy átdolgozzuk az agyukon, és általában nem sikerült, hogy amint eljön a nászészaka, onnantól kezdve minden szabad. Teljes szabadság van. Ha szeretnéd, a Kámasz útra minden pozícióját az elsőtől az utolsóig növekvő számsorrendbe, csökkenő számsorrendbe, nyugodtan. Szabadságod van rá. Ugye a másik torzulás, és ezt már teológiailag is alapozzák egyes egyházak, hogy csak gyereknemzésre van a szexualitás. Ami innen indult el, hogy a ne paráználkodjat nem tanítottuk meg, és nem helyén kezeltük. Mik vannak még? Házasságon belül is szégyellik, tagadják, elnyomják vágyaikat, rengetegen, és megkeserednek, eltávolodnak egymástól a házastársak, és akkor mi történik? Máshol élik meg ezeket a vágyokat, másképpen, és másképpen követik el ugyanazt a bűnt. Érzitek, hogy miért hiba és kárt okozó a leegyszerűsítése ennek a, a tíz, tíz ennek a ennek a pontjának. És tudom, ez nem válasz a beküldött kérdésre, ezt pénteken megbeszéltük már, hogy a házasság előtti szexről mit mond a Biblia, de remélem felvázolja nektek az irányt. Sőt, tovább mennék. Jó, és ez a másik része, amit itt el akartam mondani. Látunk-e a gyülekezetben egyedül álló anyákat? Nem sokat. Látunk-e a gyülekezetben Olyanokat, akik mondjuk prostituáltak voltak. Általában nem. A legtöbb gyülekezetben nem. És ez azért van, mert az egyház elhagyta az evangéliumot. Elítéljük az abortuszt. Nagyon nagy mikrofonba mondjuk, hogy az abortusz bűn, gyilkosság. De amikor egy nő, aki akarva vagy akaratlanul teherbe esett, és utána azt választja, hogy... Felneveli azt a gyermeket, ami szerintem egy hőstett, ünneplendő hőstett. Akkor az egyház mit csinál? Ó, paráznoságból született az a gyerek, hát örüljön, ha beengedjük a templomunkba. Na, hát nem szolgálhat, nem csinálhatja ezt, nem csinálhatja azt. Tudjátok, mit csinálna Jézus? És azt mondja, menj, és nevét kezd többet. Szeretlek, gyere! Hogyan tudunk segíteni? Ruh- Babaruhára van szükséged? Munkahelyre van szükséged? Hogyan kísérhetjük és segíthetjük az életedet végig? Mert hős vagy, hogy nem ölted meg azt a babát. Az egyház odáig jut, hogy kiabálja, hogy ne öljük meg a gyereket. De aztán nincs ott segíteni és felnevelni. Tudom, sokatoknak a jó tetteit. A gyülekezetünkben többen nevelőszülőkként neveltek. Olyan gyermekeket, akik talán így fogantak és így születtek, és ez nagyon jó. Tudom, hogy többen nevelőszülők, vagy olyan nőket segítetek, akik egyedülálló anyák. És ez nagyon-nagyon jó. Ti az evangéliumot adjátok ezeknek a nőknek, ezeknek a gyerekeknek. Nem rólatok beszélek, hanem ilyenkor általában a úgynevezett nagybetűs egyházról. Ezt tenné Jézus, ha itt lenne most a Földön. Segítené az ilyeneket. És akkor menjünk tovább, amikor az egyház nem törvénykezik, amikor nem fejbeveri a nyájat, Isten bárányait, akkor sokszor kitér a válaszadás elől, vagy ami még rosszabb, hallgat, meg sem szólal. Nem mellé beszél, mert az is gáz, meg se szólal az egyház. Mondok néhány ilyen témát, jó? Kényelmetlen lesz. Hajléktalanság. A már említett abortusz, és mindjárt mondok róla majd egy példát. Háború. Meg említik, hogy a szomszédunkban például háború zajlik. Izrael-Palesztín között folyamatosan rakétázzák megint egymást. kína van, ugyanez. Bármikor kirobbanhat. Etiópia folyamatos háború megy. Szudán. Talán most éppen lenyugodni tűnnek a dolgok. Rengeteg háború van a Földön. Nem beszélünk róla. Ha nem beszélünk, nincs. Akkor van ez az több betűből álló l b t q i a helyzet a világon, ahol már minden van. De nem mondunk róla semmit, vagy ha mondunk, akkor égjenek a tüzén. Hello! Krisztus, meghalt értük is. Nem intézhetjük el félmondatokkal. Az evangéliumnak van válaszará Keressük meg, és mondjuk el, hogy mi az evangélium válasz a rá. Mondok egy fájó példát. Ezt mondtam már pár hónappal ezelőtt. Pál Feri atya mondta ezt, hogy egyszer oda ment hozzá, euh, már nem emlékszem, hogy Johnny vagy csak tanácsot kérné egy nő, és megkérdezte tőle, hogy atyám, bűne az abortus? És erre azt mondta Pál Feri atya, hogy a fejébe két gond, az a gondolat támad, hogy erre két rossz válasz van. Az, hogy igen, meg az, hogy nem. Mert hogy az a nő, aki ezzel a kérdéssel oda ment hozzá, ő pontosan tudja. Valószínű elkövette az abortuszt, tudja, hogy halálos követ, vagy, vagy, vagy ölt, tehát, hogy, hogy halált érdemlő bűntkövetett el, és a bűntudat mardossa. Ennek a nőnek szeretetre és vigasztalásra van szüksége. Nem arra, hogy elmondjuk neki, hogy hát a tíz parancsolat lányom azt mondja, hogy ne őj. Ugye? Ez van. Arra van szüksége, hogy szeressék. Meg kell mutatni neki, mit mond az ige, és meg kell mutatni neki az evangéliumot, hogy merre szeretné őt vezetni az Isten. Jó, mondtam most néhány nagyon sötét dolgot az egyházról. Mit mond akkor a Biblia? az egyházról. Milyen legyen ez az egyház, akár teológiai értelemben, akár szentek közösségeként. Én nagyon szeretem azt, amit a Péter apostol első levelének második fejezetében olvasunk, és mindjárt kivetítik nektek az ötös, meg a kilences-tízes verset, én viszont felolvasom. Ezt olvassuk, És ti magatok, mint élő kövek, Épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. 9. és 10. vers. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalmat nyertetek. Elnézést. Hadd fejtsek két néhány dolgot. Szeretném, hogy lássunk több dolgot. Az egyik, lássuk a folyamatosságot. Nem azt mondja, hogy ti már készek vagytok. Érzitek, hogy folyamatosan azt mondja, hogy ti váljatok azzá. Miért? Mert titeket kiválasztott Isten. És vegyétek észre ezt és annyira szeretem, ahogy itt fogalmaz, mert azt mondja, hogy sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Abból, amikor te öltél, arra hívott el, hogy többet ne ölljél. Amikor paráználkodtál, arra hív, hogy többet ne paráználkodj. Ő hívott el erre. Nem voltál Isten népe? Most is. A másik pedig, hogy papság vagyunk. Nagyon sok mindenre ki lehetne térni, de de nincs most erre időm, és mindjárt meg leszek kövezve, mert még úrvacsora is lesz ma. Királyiak vagytok. Szeretném, hogyha egy kicsit így kihúznátok magatokat. Jó? Tehát, hogy... És nem a gőgös változatban, hanem a mennyek királyának vagyunk mi a gyermekei. Az ő családjának vagyunk a tagjai. Igen, összetörtek vagyunk, igen nehéz az élet, és hordozzuk az élet minden terhét és nehézségét. De a mi identitásunk Krisztusban az, hogy mi király családjának vagyunk a részesei. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert betartottuk a tíz parancsolat egyetlen pontját is, mert képtelenek vagyunk rá. Krisztus áldozata miatt. Rengeteg aspektusból szeretném, ha éreznétek hogy azt, amit gondoltok bele egy király, minden döntésének olyan súlya van, ami az összes többi nemzettársra hatással van. Mit mond ez? Felelősségünk van. Nekünk, mint királyi papoknak, nekünk felelősségünk van. Érzitek? Nem az a feladatunk, hogy kövessük a lelkést, kövessük az egyházat, kövessük a bármit. A király felelősségét mi is hordozzuk. Hogyan hordozzuk? Papként hordozzuk. A papság is sok mindent hordoz magában, de a legfontosabbak egyike az, hogy Isten képviseljük, a királyt képviseljük. Királyi papságként Képzeljétek el úgy magatokat, tudjátok, mint a sok egyházban van ez a, a nem fog eszembe jutni, nem leverendő, de ez a fehér nyakkendős ing, ugye? Hogy mindig látják rajtatok, hogy ti királyi papság részesei vagytok. És őt képviselitek, az ő nagykövetei vagytok. Sokan nem szeretjük rárakni a keresztény halacskát a kocsinkra, mert hogy hát a vezetésünk nem biztos, hogy Krisztusi, és hogy inkább ne képviseljünk rosszat. De a lelkünkről sose lehet leszedni. És nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz bűnt követni, hanem azt, hogy hogyan éled az életedet, még ha ugyanolyan bűnös is vagy, mint a másik a közlekedésben. Minden egyes egyház, minden egyes tagjára igaz, hogy királyi pap. Itt most mindannyian királyi papok vagytok. Akik most élőben online nézitek, királyi papok vagytok. Akik majd később hallgatjátok ezt, nézitek ezt, királyi papok vagytok. Te Isten képmásaként is hordozója vagy Isten jellemének. Isten a saját képmására teremtett. Ezen túlmenően Jézust is, mivel személyesen ismered, ezért hordozod azt az ismertet, hogy mennyire szerető az Isten. Te ismered őt, és el tudod mondani másoknak, hogy ő milyen. Mint az evangélium hordozója, és Isten lelke benned folyamatosan munkálkodik, és változtat téged, és mutatja meg, hogy mennyire szeret az Isten. Téged és mindenkit hogyan élheted ezt meg, hogyan tanulhatod ezt meg, Isten tisztelt után megkérdezed a másikat. Tedd fel kérdéseidet. Járj házi csoportba, járj tanítvány csoportba. A körülötted lévő keresztényeket kérdezd állandóan. Tudom, abszolút szokatlan, amit mondok. Annyira individualistává vált a társadalmunk, hogy hát majd meggooglizom. Ne googlizd meg, kérdezd meg. Felejtsétek el a szájbervilágot, keressetek valós embereket, akik veletek együtt fognak küzdeni. Van erre egy applikáció, nem érdekel. Nincs applikáció, Töröld le a francba. Járj tanítványcsoportba, házi csoportba, férfi alkalomra, női alkalomra. Nem mindkettőre, az egyikre vagy a másikra. És a másik dolog, és még egyszer elő kell hoznom ezt a központosításos dolgot. Sehol sem látjuk azt a Bibliában, hogy a lelkész vezeti a gyülekezetet. A lelkészen keresztül jöhet lelki üzenet Istentől. Ez az ő feladata. De a gyülekezetet mindig érett presbiterek vezették a Bibliában, ha megnézitek. Vének. Rendszeresen meglepődnek, akik újonnan jönnek be, be a gyülekezetbe, és tőlem kérnek akár pénzügyi adományt, akár mást, hogy én nem döntök. Vannak presbiterek, akik döntenek. Amikor valamilyen döntést hozunk, nem én döntök, hanem együtt megbeszéljük. Két hetente találkozunk, imádkozunk, kérjük Istent, és. Hozunk valamilyen döntést, reméljük Isten szíve szerint valót, tagja vagyok a presbitériumnak, de nem egyedül döntök, sőt, nagyon sokszor leszavazzák az ötleteimet, meg is szoktam sértődni, ugye? De igazuk van, amikor leszavazzák. Lesavazzák, köszönöm, igen. Olyan is volt már egyébként, hogy lesavazták, hogy Laci, ez hülyeség. A Bibliában azt látjuk, hogy hogy éret, és er, a Pálapostól is kitér erre, Timóteus is kitér erre. Uh, ki beszél még erről? Többen beszélnek erről, hogy mi, mi a jellemzője egy presbiternek? Bocsánat, Pálapostól, de hülyességet mondtam, igen, Timóteusnak is Pálapostól írja a levelet, mindegy. Szóval értitek? Kicsit kezd melegem lenni. Mindenkinek helye van. És ugye különböző ajándékokat ír le a Biblia. Összesen 23-at volt, aki megszámolta, én még nem. Jelentős része, képzeljétek el, nem olyan ajándékok, amik a te és Isten kapcsolatodról szólnak. Nem. A jelentős része ezeknek az ajándékoknak olyan ajándékok, amik Istentől rajtad keresztül más emberekhez szólnak. Mondok néhányat. Aki szeretné leírni, vagy leszokta írni, ezeket nyugodtan írja le, elmondom hadarva. Vagy tudjátok, mit nem, az keressen meg a végén. És elmondom, hogy holnan vannak ezek az ajándékok felsorolva. Közbenjárás ajándéka. Ez egy ajándék. Könyörgés. Rendszeres imádkozás másokért. Vendégszeretett ajándéka. Hányan gondoltátok, hogy ez lelki ajándék, ugye? Vendégül látni másokat. Könyörülés ajándéka. Adakozás, buzdítás, vezetés. Evangélista, pásztor, tanító, ezek mind külön ajándékok. Ez három különálló ajándék. Sorolhatnám még, nagyon sok van. Ugye nem csak a nyelveken szólás, meg stb., amiket mindannyian ismertek. Ezek is ott vannak a Bibliában. A buzdítás ajándékát én nagyon szeretem. Amikor valaki oda és azt mondja, hogy Laci szerintem ebbe meg ebbe az irányba kellene menni a gyülekezetben, és ezt a részt jól csinálod, de szerintem arra kellene menni, én nagyon örülök neki. Amikor valaki megfed, én nagyon örülök neki. Nem? A fedés ajándéka nincs meg senkinek, csak szólok, nincs ilyen ajándék. De a fedés mint feladat szerepel, jó? Milyen jó lenne pedig, mi, hogyha a kritizálás ajándéka az biblikus lenne. De fontos feladat egyébként a kritika. Ezek olyan ajándékok, olyan dolgok, amikre ugye a Biblia azt mondja, hogy ezek ajándékok, mert ezeket kapod Istentől. Nem tudsz vendégszeretővé válni. Én egyre inkább kezdek introvertált lenni. A feleségem szeretül, szeret vendégül látni embereket, külön van egy szobánk a vendégek számára, és mindig a héten is nem volt egy szabad napom. Ja? Tehát, hogy mindig aludt nálunk valaki. Ő ezt imádja. É- én is imádom, ugye? Örülök, ha jönnek hozzánk, de amikor öt napból öt napot alszik ott valaki, akkor már vágom az ereimet. Mert nem tudok, sehová nem tudok elmenni, hogy egyedül legyek. Na, szóval értitek. Szóval mindenkinek más az ajándéka. Ezekkel az ajándékokkal feladat is van. A feleségem feladata, hogy ő ezt megélje. Nekem nem a feladatom, neki igen. És bármi is az ajándékod ebből a listából. Ha nem tudod, kérdel el Istentől, hogy mi az én ajándékom. Simán lehet, hogy a közbenjárás az ajándékot csak nem gyakorolt eddig, mert nem tudtad. Kérd el Istentől, mi az ajándékod, és gyakorold. közösségünk szegényebb, ha te nem éled meg ezeket az ajándékokat. Vedd birtokba, és éld meg közösségben ezeket az ajándékaidat. Járj el rendszeresen, tedd bele a szívedet, szolgálj, amit és amennyit tudsz. Használd a képességed, használd az adottságod. Ne rabold meg magadat se, meg a közösségedet se attól az élménytől. Szegényebb leszel te is, és mi is. Mit tehetünk még, és fejezzük be tényleg most már, mit tehetünk még ennek fényében? Elsőként körbenézhetünk. Ahhoz, hogy egy gyülekezet működjön, iszonyatosan sok emberre van szükség. Nem arra, hogy itt álljon egy ember és megmondja nektek a tutit. Nem arra, hogy ott mindig legyen valaki, aki vál, és akkor énekelünk néhány dalt. Rengeteg emberre van szükség, és, sőt, mindenkire szükség van valójában, mert minden ajándékra. Sok esetben, akik csendben, alázatosan szolgálnak, és megsemlítjük őket, meg nem is tudunk róluk néha, nélkülük nem működne a gyülekezet. Már régen becsuktuk volna az hajtókat. Van egy többünk által ismert ember, ő azt mondta, hogy tanítani mindenki is hülye tud. És igaza van. Bármelyik őt, kinyitja a Bibliát, abból, ami mondjuk utoljára szólt hozzá csendességében, és elmondja, ezt lehet tanításnak nevezni. És lehet ebben egyre jobbá válni, meg egyre ügyesebbnek lenni benne, stb. stb. Tanítani mindenki tud, viszont azt az ajándékot, amit te kaptál, azt az adottságot, ami neked van, azt a közösségben csak te tudod megélni. Azokból a közösségekből meneküljetek, ahol, ahol erre nincs hajlandóság, ahol nem engedik, hogy szolgáljatok. Oh, oh. Onnan, menjetek el. És ahol a gyülekezetben nem hajlandó erre a tagság, ott is baj van. Ott is baj van. Isten háza az a hely, ahol teret engedünk, sőt, segítjük, hogy mindenki megtalálja azt, ami az elhívása, ami az adottsága, ami az ajándéka. És segítünk neki, hogy azt megélje hogyan tud mások számára áldássá válni. Ezért vagyunk a Földön, hogy mások számára áldássá váljunk. És amivel zárom, az a 133-as Zsoltár nem hosszú. Szeretném felolvasni. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak. Olyan, mint a drága olaja fejen, amely aláfolyik a szakálon, áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak odaküld áldást az Úr, és életet örökre. Az egyik legnagyobb baj jelenleg Magyarországon, hogy nincs harmat. Nincs, ami öntözze reggelente a földeket. Az egyik legnagyobb baj az egyházban, amikor nem jön Isten áldása. És ez akkor van, amikor a gyülekezetben nem éljük meg ezeket az ajándékokat, ezeket a tehetségeket, képességeket, amiket tőle kapunk. És nem vagyunk így egységben. Ez Isten vágya. Imádkozzunk. Menjej, atyám, most mielőtt túrvacsorát mielőtt veszünk, és dicsérünk téged dallal, az a vágyunk, hogy, hogy hálát adjunk neked mindazért, amit te vagy nekünk. Te vagy az, aki életet adtál nekünk. Te vagy az, aki, aki az áldásodat, az életet adó harmatot akarod öntözni a szívünkre, a lelkünkre, a közösségünkre. És ehhez itt vagyunk, és odaadjuk a szívünket. Köszönjük az áldozatodat. Köszönjük, hogy az a kárpit tényleg ketté hasadt. Hogy most már mindenki mehet hozzád. Hogy most már nem a törvény az elsődleges. Főleg nem a félmondatok, és nem az egyház, és nem a papok, hanem a király, az Isten. Az, aki az elsődleges. És Krisztus áldozata miatt mindannyian a te királyi papjaid vagyunk. Micsoda kegyelem, micsoda áldás ez rám számunkra. És atyám, ahogyan majd most körbe megy a kenyér és körbe megy a bor, ahogy majd tartjuk a kezünkben, nézzük, Arra az áldozatra gondolunk, amit nem tudunk elhinni, hogy engem szeret Isten ennyire? Engem, aki bűnösebb vagyok, mint ezt el tudom képzelni, sokkal jobban szeretsz Istenem, mint el tudom képzelni azt? Köszönöm Istenem. Köszönöm ezt a végtelen kegyelmet, és itt vagyok, használj engem. Használj engem a családomban, használj engem a baráti körömben, a munkahelyemen, a szomszédok felé is mindenhol. Tiéd a dicsőség, nem a miénk, Istenem. Köszönjük ezt neked. Ámen.